0: 之前他们做糖尿病的药，治疗二型糖尿病，就就后天的糖尿病的药。然后这个药突然发现，就它有其他的应用场景，是可以帮助一些人抑制食欲，让你很很早的就能有饱腹感，你就可能不会暴饮暴食
1: 了。其实减肥药它有不同的这种途径。就比如说，它有一种叫左旋肉碱，这个其实已经流行了很多年了。这东西跟辅酶一样，就其实就是人类本身就会有的，但是它可以帮你补充。那这个东西它会在你运动的时候加快你的脂肪消耗
0: 。这个根源就是你到底能不能倡导一个更健康的饮食？那这这个更健康的饮食能不能让中低收入的人也能支付得起？这两件事你也得做到。好，我们今天聊一个非常有意思的话题，就是这两天欧美的这个媒体特别关注一件事儿，就是减肥药，就觉得说大家减肥都很困难，但是突然发现，只要吃或者他其实是打某种药之后，大家就能快速减肥，能够保证体型特别漂亮。不知道吴老师怎么看这个减肥药的事儿
1: ？我其实这个挺惊讶的，就是吴晨老师会说这个这次来聊一个关于减肥药的话题哈、嗯，我还挺奇怪的，就是您治。关注到了这个新闻，还是说您平时生活中就有这个需求？当然，就是因为《
0: 经济学人》写了一个封面文章嘛，<笑>啊、就是说啊，减肥变得如此轻巧、啊。那只是说这个减肥药要一直吃、啊，所以这个减肥药给大家做一个简单的科普啊，这个、就是两家大的公司诺华跟李来都开始推出的，因为是之前他们做糖尿病的药，治疗二性糖尿病就是、后后天的糖尿病的药，然后这个药突然发现就它有其他的应用场景，是可以帮助一些人。抑制食欲，其实抑制食欲之后，让你很很早的就能有饱腹感，你就可能不会暴饮暴食了
1: 。但是这个其实呢，我我也很不好意思的，这个来来坦诚一点，就是其实这类似这个的药，我自己使用过啊。但是那个呢，可能还没有经过一个改良，就是其实你在使用的时候是不太舒服的。嗯、那就是前一阵子在医美界非常流行的，叫做减肥针。
0: 他就号称
1: 叫减肥针、啊，但它其实一样的，它就是一种。是
0: 是啊、每他不，他一周打一次,一打一次、okay。但
1: 是呢，它这个它其实也就是一个原先治疗糖尿病的药、啊。但这个东西呢，就是说，因为在医美界非常非常的流行，啊、然后他们也跟你说没有任何的这个副作用啊什么的，然后你知道说的这个花好道好的，那,的那我就我就试一下。其实我的副作用非常非常难受，哦、就是会恶心。啊就是原先你你看到像我是一个胃口很好的人，很爱吃东西的人，但是呢，他确实是让你没有胃口，非常非常不舒服。那当然你会瘦下来，就是你就是我看着那个我自己的那个就是重量的那个斤数在往下减的时候，这个时候呢你是明确的看到的。但是差不多到了这个第三天第四天。这个效果慢慢过掉，啊、你又想吃东西了、啊。这个时候他们就说：“
0: 你要再打一针，再
1: 打一针。啊”嗯，然后我就不打了，我就你就尝试了一次，<笑>我就尝试了一次。那
0: 你的你食欲降低有多少呢
1: ？几乎就不想吃了，一天就当时就对就就不想吃，但是当时的感觉就是说你确实不会感觉到饿。嗯所以呢，就是你说这个药它有效果吗？它肯定有效果，嗯、呃，但是它可能其实就至少在它呃我打的这个针，至少是这样的这种情况下，它的副作用还蛮明显的、嗯。我不知道是不是因为现在的那个药厂，它可能又进行了某些改良啊什么的，会让你感觉舒适一点。
0: 呃，据说啊，我看到这个一些描述，因为我没有自己尝试过，就它描述是什么呢？就是说有不良反应正常，尤其是厌食是很正常，尤其是对油炸的加工过的食物，就是你可能对于自然、哦、是是是就是，比如说你如果吃蔬菜吃什么这些，就是健康食品对对对对对没问题，对对对对对，但是对于这些加工的食品，嗯、它的反应是特别大。甚至有人，当然有有有两派不同。有人说，哎，这是非常好的，给大家有更健,健康，对，更健康。另外有一派呢，他就说他是有可能带来人为的，叫做。呃，食就应该叫进食厌食症，人为的进食不规律。
1: 嗯，因为你
0: 你如果尤其是你如果不是坚持这个正常的频次去打针的话，嗯，因为你会有起伏嘛。嗯，那起伏对于一个人来讲是最不好的。如果你坚持说我就已经是有很好的这个节食了，嗯、哎，我真的是这个食物的偏好就变掉了,了，那很好、嗯，对吧？那从另外一个角度就是我为什么关注这件事儿呢、嗯？因为。今年的奥斯卡的有一部最佳男主角的影片，嗯、我不知道你们看看没看过，叫《金》。
1: 金我没看。的 Will。Whale, 嗯
0: 。一个重六百磅的男、嗯嗯、男生，而且这个重六百磅男生，他其实就是告诉你，肥胖症的对于一类人的来源是什么。嗯。就是他陷入到抑郁、嗯，他的男朋友这个去世了，那他陷入到抑郁之后，他就从三百磅，三百磅已经很胖了。嗯。然后不断的吃，比如果你在那个里面，你能看到那个场景，就他每天，因为他行动已经很不便了，他都不能下楼，嗯，然后他只能是让快递把食品放到他的门口，然后那个食品就是大的超大级的三明治，嗯，两块披萨饼，那两块披萨饼，他吃的方式是把一块披萨饼分成一半，一半卷起来，两三口就吃掉，<笑>你要你要这种就是就是他其实是。就是肥胖是在美国非常严重的一个社会疾病，就是有大量的一个是低收入人群，一个是基因有问题的人群，一个是就我们讲的抑郁性人的人群。
1: 他们非常便宜，就是那种高能量食物都非常便宜，就是那种可乐特大杯都特别、就是就是就是
0: 。他在那个里面也你也看见他、嗯，他每天他就食就是喝可乐，对喝可乐吃披萨，披萨其实偶尔吃没问题啊、嗯，你要天天吃，尤其是那个不是特别好的披萨，嗯、不是现做的披萨，嗯、那个披萨都是呃。经过加工处理的高
1: 盐高糖的东西啊，嗯、就这样会制造出来。这这个其实也提醒我的，就是说，其实在这个肥胖的问题上，我觉得中国和美国很不一样。就美国的肥胖人口确实多，嗯、而且就是他们对于肥胖的那个感觉、嗯、想象出来的形象和我们这儿完全不一样。我,我记得最
0: 我记得最清楚，<笑>虽然可能有一点不特不特别合适啊，就是我记得我刚到美国读研究生的时候，我会看到有一个同学、嗯、那。呃， 黑人男 性， 对 吧？ 他上身特别特别健 美， 嗯， 但是他的屁股就特别 大， 就我不知道这是不是基因导 致， 就是他就是有很多就是你 想， 其实很多人 胖， 就中国人胖可能胖在肚子 上， 嗯， 男性对 吧？ 啤酒 肚， 在欧美很多人胖是胖在屁股 上， 嗯。
1: 而且像比如说像我吧，我觉得我在国内就属于比较微胖吧，至少可以说微胖。啊、在那儿其实应该不。但我在西方的时候，<笑>我是可以买小号衣服的，你知道吗？所以我其实我觉得我在这个呃美国也好，在英国也好，我购物的体验就会非常好。我觉得哇，我居然就是要买一个小号的衣服是是是，因为他们那里的肥胖就在某种程度上是真的肥胖的，它对于人的一个健康是有一个影响。但我觉得中国这边其实他追求减肥，他真的不是就是因为胖，他就是为了想特别瘦。所以对，所以所以说所以说
0: 这就是另外一个原因，对，就是为什么现在人就像就是一般稍微胖一点人都要说我要减肥，对吧？我觉得有两重的社会压力，一重是好的，一重是坏的。好的压力就是。在中国，在美国，就是大家对健身的要求越来越高了。嗯、其实很多人是希望通过健身来塑形，来表示我是一个健康的人。人生选择，我未来的这个呃可以持续。我们未来也会讲百年人生，有很多人、嗯、然后就是说我要健康才能够更好的七十、嗯、岁、八十岁，我仍然能够工作、能够生活、能够干嘛。嗯，那另外一方面就是某种社会压力了。就你能明显的看到，就。美国可能在2000年到2010年的这个审美标准呢，如果对女性来讲还是凹凸有致、嗯、这种审美标准，就是我胖一点，嗯、这个这个有有性感一点可能更好，对吧、嗯？哎，但是到最近这五年，就是特别强调瘦，嗯、就是健康的瘦、嗯，那对于很多人就是坚持呃运动，其实也是一件非人的事情，对吧、嗯？就是你除非你真的形成了习惯，很多人是三天打鱼两天晒网，你是做不到。瘦出腹肌的那种功能的、嗯，那他就可能说减肥药是不是一个捷径、嗯？其实现在的讨论就是对于这个捷径这件事，因为你本身并不胖，就没有到医学上的肥胖的那个角度，但是你又去打这个治疗糖尿病的针，嗯、那这件这个任何药物不可能没有副作用。对，你有没有想过长期的副作用是什么？对，而且还有一点就是它这个针是你不打了，过几天你的食欲又回来了。如果你经常打又不打的话，嗯、对于人来讲，其实是你说你说药物长期不遵从会有问题的
1: 。嗯，而且就是这个呃，吴成可能也不是很了解这个减肥药的种类啊。那、嗯、我比较了解、嗯，因为我在
0: 这个、就是、这个领域深耕
1: 已久啊。就是<笑>就是，就是、其实减肥药它有不同的这种途径。就比如说，它有一种叫左旋肉碱，这个其实已经流行了很多年了。嗯、左旋肉碱其实是一种人类本身就会产生的一种一种东西，它其实给你补充，嗯、这东西跟辅酶一样，就其实就是人类本身就会有的，嗯、但是它可以帮你补充、嗯。那这个东西它的作用呢，就是说。它会在你运动的时候加快你的脂肪消耗。嗯
0: 、OK OK。
1: 然后呢，所以就是、这个、这个很重要，因为运动
0: 的时候最怕的是说我不能减脂。对，有些人就
1: 是很多运运动了半天，其实还没有减脂。嗯、那么左旋肉碱呢，它一般就是它会建议你就是在运动前吃，嗯，然后吃完以后这个拼命的有氧或者怎么样一阵子，嗯、那这这个，那还有一种其实就是一种最其实最。最不好、最伤害大的其实就是泻药，就是各种各样的泻药,、啊、药，其实对吧？然后这种中药成分会特别多，嗯、往往就是、嗯、你会看到那种减肥茶啊什么的、嗯，它其实就是就是泻药
0: ，加强排泄、加强代谢。对
1: ，嗯、你可以想象的，就是它肯定对于身体是不太好的。是是是还有一种药呢，就是说它是排油脂的，叫做奥利司他。当然，就是这个包装的产品，它的名字可能会不一样，但它其实功效是一样的，就是含有这样一种物质。那这个物质的那个作用就是排油。这个药,药很有意思，因为我们刚刚就是说那个治疗糖尿病的那个药，它是让你对于这个油脂产生一种反胃啊，那而它这个药呢，就是说它会让你，就是说你可以跟在吃饭的时候，你觉得油多，你就把这个药服出去，它帮你排油。尤其是当你觉得哇，这一段这一顿好像油特别多哈，就比如说你吃烧烤啊、嗯、火锅啊什么的，你连着这个药丸吃，这个效果也会非常的惊悚。就其实这,这就
0: 有点是说<笑>喝酒的时候之前吃药，然后中和，对对，或者是更早，像罗马人吃完了把他自己呕吐吐,吐掉一样那种感，反正就是对对对，其实是有一点其实是类似的这种效果，其实是有一点,有一点、啊，就是我又要享乐，同时我还得对对还得要苗条
1: 。但是他呢，他说的也非常清楚的，就是说他只能排出，比如说三分之一的油脂、嗯，就是你这一顿。嗯嗯所以，如果你这一顿吃的非常厉害的话，其实三分之一也没有那么多。嗯，而且这个我我一直在想，它其实可能对于你这个消化功能啊，长期可能是还是会有影响的。就虽然它拿到了 FDA， 是,是,是，然后它好像在国内它也是好像是拿到了我们的这个就是医医疗那个叫什么认证啊，是,是。呃，医疗认证，它是被认为是相对安全的。嗯、但是我，我还是觉得就是很奇怪。那当然还有更为激进的方法，我们大家都听说过，就是做缩胃手术，缩胃手术，对。就是把这个，这个其实美国人做的很多、啊啊，尤其是我甚至看到有一些明星、啊，有一些黑人明星很壮，介入
0: 式的吗？还是介入,介入式的？他其
1: 实就是把你的胃缩小，就是把你的胃的体积缩小
0: ，切割吗？还、就是的
1: 的好像是系个袋子之类的、啊，就有点像系一个袋子、啊，然后你这个胃可能原先就反正体积就缩小了，大概三分之一，啊就啊、那就那你自然而然你的胃口。也就也就变小了，但是我就我就是觉得，就是人类他为了减肥，他可以想出多少种办法来。是是是是是就，但是我觉得在美国，如果你真的是很肥胖，啊、呃，真的这个肥胖严重的影响你的健康，嗯、那我觉得你当然应该尝试是是是呃不同的这种路径啊什么的。但我觉得我关注的就是，当一些人他可能肥胖并不是这么严重的问题，为了美而去，为了美，为了瘦，而且或者为了别人认为的
0: 这个这,、嗯、这个东
1: 西，对。对，但是我想在在说这个的时候，我也觉得很不好意思，因为就就就除了缩位之外，我其他都尝试过。<笑>所以呢，我觉得就有的时候就是一个很有意思的现象，就是说你明明知道这个可能是有问题的，这个你应该这个能够更勇敢或者说更更直面的去面对啊这个东西，但是有时候你在生活中你还是会服从，还是会驯服于这样一种一种外在的。但是我觉得吴晨刚刚说的这个有一个道理，就是最终我们还是希望能用一种简单的方法去获得我们想要的一种效果，嗯、其实是走捷径，其实是。对，嗯、我我
0: 反过来再想去讲一下，就其实呢，这背后，就如、是、果我们从商业模式的角度来讲、嗯，它其实讲前面那些其实都有已经很好的先例了，嗯、但是这一次用呃糖尿病针在找找别的办法来做、嗯，那我给我带来的就是两个。呃，类似的联想啊，第一个联想是什么？第一个联想就是，大家都知道伟哥这个药是怎么来的，啊、对吧？就是原原先大家去做伟哥，其实是做心血管疾病的辅助治疗，嗯，还突然发现他竟然有一个 side effect， 有一个其他的没有想到的这个功能是能布
1: 洛芬也是这样对对、呃，类似，对对，啊、他就他就能
0: 能产生就帮助人勃起，对吧、嗯？那就这一下子就不一样了。嗯，就医药公司其实最喜欢这样的东西，就是说他并不是。专门为你开发一一款药，对，因
1: 为研发成本太高，研发成本太高
0: 。但是呢，这个药呢已经被 FDA 通过了说，说它没有太多的副作用，你、嗯、是可以安全服用的、嗯。然后突然发现有一个新的市场，因为治疗这个这个性的问题，这个其实很大的一个市
1: 场，很大很大对吧、啊？然
0: 那,那一下子这就,就变成爆款了，<笑>所以说。英文叫 blockbuster，blockbuster blockbuster 其实是可以形容两个不同的东西，嗯、一个是大片、就是，一个是大药。嗯、也就是说，你希望，但是大片大药都是一样的，就是用同样一个 IP， 如果能附著成很多不同产品就很好。嗯、那这个也是一样，你糖尿病本来就是一个很大的市场，但是如果这个药我能够覆盖到，并没有糖尿病，但是有一些、呃、肥胖或者根本就不肥胖，但是要更瘦的人，那对于药厂来讲是。非常重要的，而且这个时候我们要科普一下，就中国跟美国的市场的巨大的不同，也就是说，这几类的糖尿病药，如果一年的疗程下来，可能都要上万美元的。那上万美元，如果你治疗糖尿病呢，是可以被。你的传统的保险公司医疗保险 cover 掉,掉、啊、就覆盖掉，但是如果你用来减肥呢，嗯、都是要 out of pocket， 就是你自己要掏钱
1: ，啊、就是没有 prescription 那个。没有没有，就是就、
0: 啊、你要你这样，因为他开他会做出不同的，你不可能直接、嗯、简单的拿糖尿病药物来直接用，他一定是重新包装，嗯，剂量做调整之后、嗯、变成一个减肥药。那这个药它其实是现在还是要你自己掏钱的，但是这些公司他要花很多的精力去做 lobby。他会说啊，这个减肥，或者说对于某一类型，他可以讲说、嗯、啊，你的体质已经到了什么标准了？那这个减肥也属于正常用途。对对对对那这这样的话，对于这些药品而言，它就有可能是个 blockbuster，、嗯、就它可能带来巨额的收益，嗯、而且这个现金流是不得了的，因为你的研发投入早就已经 cover 完了。嗯、还有一点就是它是另外一种商业模式，叫什么叫订阅式的商业模式？因为这个药。你不可能今天今年用了，明年不用了。他一旦停药之后，一年之内你减下来的肉可能都要涨回去。所以说，对他来讲，如果哎这些人是长期服用的这个药物，就像你糖尿病的药物，基本上你只要开始服用了，你就不可能停下
1: 来。
0: 那对于这个药这个药厂来讲，就是长期的现金流，不得了的钱。
1: 那我觉得，在这个中国可能不太一样的一点，就是中国有一个医美行业，我觉得这个行业是可能和美国的情况不一样。就这个行业，一方面它的这个呃收入可能很高啊，但是它另外一方面非常不规范。就那<笑>其实经常有时候你会你会会看到所谓的这个医美行业的那种标准啊什么，基本上都是假的，因为它这个行业就跟就跟国内的那个心理咨询行业有点像。就是他很 fancy，、嗯、他有一种很 fancy 的感觉、嗯，但其实内部极其混乱
0: 。但是他医美行业是不是某种意义上也是一个监管的灰色地带？就不是完全，其实非常是吧？不是完全按照医疗标准，就可能就给他一个空间了。
1: 对，但是这个医美行业他确实是可以接触到那些他可能对于美、嗯、或者说对于瘦他有非常高的追求、嗯，然后愿意为此付出很大代价的人。嗯嗯所以，但这个又缺少监管，嗯、所以就会造成，就比如类似于像什么减肥针啊什么，它可能在还没有经过您刚刚说的包装或者完善的一个情况下，就直接用到健康健康人群但但其
0: 实这个跟美国是一样的，就是美国在现在这个程度，啊、就是说现在的问题就是大药厂的减肥针或者说这个药物是一药难求、嗯，因为它突然发现是一个新的应用场景，嗯、所以说出现了成千上万个小的。这个小的应该叫药品小作坊吧，嗯、他们就去找你医医药公司，其实这个治疗糖尿病的药，因为已经很久了嘛，嗯、原材料都知道、嗯，他们就找了原材料来、嗯、自己配、嗯，配完了给这些要减肥的人说、嗯、啊，你这边你要到去拿医生开处方单，一万块钱美元一年，嗯、你得自己掏钱、嗯，而且还得等，这边吧，我给你配一百二十五美元一个月。那其实原料是差不多的，嗯，那你就自己带回家打针吧，对吧？我觉得这些其实
1: 这个这其实就是成熟的药，它有它的好处，也有它的这个但是弱、就、点、是
0: ，就是它显示出来只要有利益、嗯，对吧？这个是巨大的利益，而且成熟的药它就比
1: 较好复制,、嗯啊好复制嗯，因为什么东西都是 out there 就是比较好复制。然后说到减肥 啊， 我突然还想到有一 点， 就是我曾经就是我在在美国的时 候， 我记得我听过有一个讲 座， 然后当时是一个呃生物学的那个教授 嘛， 然后他是跟我们大家都很熟悉的桑德尔先 生， 就是讲一个关于这个金钱与伦理这样有一个科技与伦理这样的一个一个讲 座， 然后有一天的主题就是关于减肥 的， 然后那那位生物学家我印象非常 深， 他向我们出示了一张照 片， 那个照片上那个牛有一个牛身上。一点肥肉都没有，就纯精肉、嗯。然后他说，其实这个技术已经可以达到了，就通过这个生物的基因的改造，就是可以，就是说生产出，因为这是为了这个牛肉的目的，嗯、就是可以让一个牛就直接生产出、嗯、超级瘦肉精是吧？超级瘦肉的就是。但是他说这个，可我们现在可以知道的是，这个技术已经达到了、嗯。然后另外他还展示了更惊悚的照片，就是那种没有羽毛的鸡。嗯。就是没有羽毛的鸡，你可以想想，如果如果是肉食的话，嗯、这个就很方便，嗯、就不用拔毛了、嗯。就是这一切都是可以通过基因改造达到的。嗯嗯、那么，这个东西它能不能用到减肥上、嗯？这也是存在一个其实大家需要争论的这样的一个话
0: 所以说，你引出来了一个最根本的问题，最、嗯、根本问题是什么？就是，肥胖是工业化的结果。嗯，就是你在没有工业化的之前，对吧？你你没有工业化大规模制造你廉价的,的，廉价的鸡肉，对吧？对。然后你没有工业化制造的这个肉加了很多添加剂，你不知道是什么，对吧？嗯、有可能会导导致一些人的分泌失调、紊乱的。嗯。你没有工业化大量的糖跟盐造成的糖尿病跟嗯呃高血压肥胖这件事儿，在呃古代只有。贵族才可能才对吧？就是这些糖尿病、嗯，都是奢侈，奢侈都是奢华病、啊。但是这些突然发现工业化之后，它会变成是穷人的病，嗯，因为穷人可能他的可支付能力很低，然后他的这个教育程度低，他是他意识没有到那边，然后反而是富人会觉得越来越要求美，要健康。所以说，嗯、这个时候你就会发现，这也是整个当然美国为盛啊，但我们也要去提防的，就是。解决社会问题，如果靠一个捷径，这也是很多人在诟病的、嗯，就是啊，你要如果有一个打减肥针就说明说大家就不用担心说工业化食品给大家带来的呃问题了，呃，碳酸饮料给大家的问题了，没事儿，你这边该吃吃，那边打针就好了，对,对,对,对吧？它这个就其实是舍本逐末，或者说你只是简单的头疼一疼，脑疼一医、嗯、脑，对吧？没有真正去回到根源、嗯，这个根源就是你到底能不能倡导一个。更健康的饮食，嗯，那这这个更健康的饮食能不能让中低收入的人也能支付得起？嗯、这两件事儿你也得做到、嗯。你要做不到的话，那其实很容易，就是大家很容易胖嘛。就是或者说，在美国会有之前有过这样的案例，叫做什么？叫做 Pepsi t o o s 百事牙是什么意思呢？就是单亲妈妈很穷，对吧？嗯、生了孩子之后呢，他会发现这个孩子你喂他奶，有的时候他不想喂奶麻烦，就给他很小。就喝百事可乐，那小孩子喝可乐呢，很开心对吧？甜甜的，那这个时候牙刚过来就是变成虫牙，就是你乳牙就变成虫牙，那就是就这种事，他他没有收入，然后他自己也不知道到底怎么该带孩子、嗯，然后就用工业化的食品，结果让孩子从小就会受问题。嗯这个时候就是我们在对国内的市场，就比如说饮料市场里面怎么去少糖这件事儿，其实是蛮重要
1: 的。嗯，但其实这个其实也就是说明了为什么会有这么多人他想要减肥，嗯、就是我们大家都知道有上行下效嘛、嗯，就是虽然很多人他可能生活在不是高层，他可能只是生活在底层，嗯、但他也是想就是至少让自己看上去像是这个生活的主宰，或者说像是上层人士，就看上去很健,很健康、很美好的样子，所以他们会会找各种。种办法去瘦一点，而且我有的时候也也比较能够理解大家想找捷径的时候，因为你其实自己控制自己不吃，或者自己逼着自己运动，其实这是一个很奢侈的一个事情。嗯、你想，如果你你做的是一个非常非常繁重的一个工作，然后你这个每天要九九六啊什么的，这个每天唯一的幸福可能就是点一个外卖啊，就是、是然后这个然后享受一下。这个时候你说你还要像那些？比较上层的人，他可以非常悠然的掌控自己的人生、嗯嗯，我觉得这是很奢侈的一件事情，所以很多人可能就是选择，就是说。啊， 我还可以某些时候我可以生活的稍微放肆一 点， 但是我还有一种方法可以让我自己不用胖成那个样子。但
0: 是这个就是它的挑战就是什 么？ 就是我们 讲， 无论是心血管疾病还是糖尿 病， 很多人的遵从性是是挑 战， 就是你打了一个月、一 年， 你能不能一直坚持下 去？ 这个东 西， 它糖尿病 嘛， 它会有更多的医生不断的会告诉你 啊， 你不打的话的效果是什么样子。但如果你减肥的 话， 你也会有出现坚持不了
1: 的。嗯 嗯， 那其实这种捷径在健身行业也非常多。是、啊、是是、啊，健健身
0: 房的这个商业模式就是把你忽悠进来，<笑>然后你结果一年就去一次，对而且让
1: 你吃各种，会让你吃各种各样的，就是那种、嗯、其实也也可能也是药物啊、嗯、什么的那样的东西。就比如说，呃，健身房他有一些人他会很希望能够早点快点练出肌肉来，他们就会打那种生长激素。是是是，他其实是给那种侏儒症的人、嗯、那
0: 其实用的药物，对对,对所。所以说这个时候就是需要大家去。做的是少一点浮躁，对吧？不要那么速成。嗯嗯其实你如果是好的饮食搭配，定期的健,健身，至少不会特别胖、嗯
1: 。但其实，既然说到这个减肥药，我还想这个稍微扩展一下，嗯、就是就现在大家其实服用的，它还不只是减肥药、嗯，五花八门的这个保健的保健品这种药物，<笑>就是它说起来是保健品，嗯呃、就是。好像你服用也没事儿，但是它的这个种类如此繁多，然后说起来功效如此之多，比如说有的可能说是抗衰的哈、嗯啊，然后有的可以让你的皮肤更好，有的是补充维生素，嗯、各种各样的哦、啊，包括钙片，好像据说钙片你上了年纪一定要开始服用，嗯、是是是
0: 是或者喝牛奶多喝点那个一，
1: 就感觉就是如果你要这个。嗯呃，全服的话，你一天可能要吞下几十粒药丸的那种感觉、嗯。那这个背后是不是也有这种制药的这个
0: 商业模式啊？啊、这个？我觉得就是说是，这个商业模式的最大就中美这个还是相似嘛、嗯，就是说，健康食品其实是不受 FDA 的监管，就不受药品监管机构嘛。嗯、然后你只要不是说你你你的你的这个描述，也不是说经过实践证明的。你就可以在包装上有很多夸张的描述、嗯嗯，然后完了之后，它作为一个产业，就是一个产业，它自然会有很多人在做推广，嗯、有很多名人来代言，对吧？也有很多的故事。那对于个人来讲，其实回到还是。前面讲减肥药的同一思路嘛，嗯、就说如果说我能吃每天吃鱼油、吃维他命、吃什么什么什么，哎，嗯、我就能够即使生活习惯不是特别好，我都能够健康了。对对那谁不愿意捷径就吃颗药就能做到，对,对不对,对,对,对,对？它其实还是一个捷径的思维。嗯嗯
1: 。嗯其实还是就是，其实，在可能很大的压力下的这样的一种生活方式的人，想去寻找这样的。一个。但是它就
0: 是一个一个非常大的庞大的产业了，嗯，就是产业从找到原料到制造到推广到。呃，甚至很多分销的机构，对吧？因为这种、嗯、就是分层分销，在健康品里面也是比较常见的，嗯、因为它到最后是让你、嗯、让你影响、啊，对吧、啊？影响、啊、你信任的这个词就这么来的。对，对就是、分层分营销嘛，对吧。当然这也要合规，但是有很多合规，它就是要这样嘛，因为你你最希望的。你可能很相信你的朋友或者你身边的人，哎，他说我我做了些什么，对吧？我相信减肥药也会沿着这条路走的。但我想最后还是回到这个减肥药本身。我昨天做了一些研究，也挺好玩的。嗯，说这个减肥药呢，它还有其他一些好的副作用。嗯，这个好的副作用是什么呢？叫这呃也是取决于你的偏向。嗯，第一个它有助于戒酒。哦，你吃了这你打了这个针之后呢、嗯？以前你比如说可以喝三瓶啤酒的，嗯、你可能喝了一瓶就醉了。然后可能喝了半瓶你就要吐 了， 就是它帮你的对消化酒精这件事儿就特别抗 拒， 就是这是这一点。然后第二个 呢， 据说 啊， 这还没有对广泛的验 证， 就是它其实是也是会改变大脑对那个叫多多巴酚还是叫叫多巴胺的分 泌， 就是什么 呢？ 它会减 少， 它就会帮助你什 么？ 帮助你减少上瘾的行为。Oh, 啊就是说，你不只是减肥啊，它其实是有点像减少你的某种欲望一样， oh. 就是、那就是不
1: 容易快乐是吗？不是不是，多巴胺是一种，你就不容
0: 易上瘾。比如说刷抖音上瘾这件事儿， oh. 哎，你可能吃了这减肥药之后，因为它就是抑制你，你不会寻求那么多要饱腹的快感。对、oh. ，你也不，它是
1: 一种激励机制，你也不对对你也不
0: ,、嗯、不会说那么沉迷于某些上瘾的行为。所以说，这个我还没有。Oh. 充分验证， uh-huh. 我只是听到一些故事啊，我觉得
1: 听着就感觉让你清心寡欲。<笑>对,对对，就是<笑>
0: 就是这样，就是你少吃，你说是从吃是最基本的欲望，对不对？对,对对。但是它是不是会让你其他的欲望也会减少？啊啊，这样会是是会带来到底是正向还是负面的结果？ Uh-huh. 我不知道，但是。Uh-huh. 就是我们在做任何一件事情的时候，尤其是它宣扬的是某种捷径的时候、哦，我们一定要意识到它有可能带来意想不到的其他的后果，嗯、有可能是非常正向的、嗯，有可能非常负面的，对吧？嗯、所以说，在这个减肥药，因为你要吃很长时间、嗯，它就可能会给整个人群带来很多的变化。这、嗯就是因为你没有验证，但是你说这个这种药就变成是全全民，至少在美国很大一,一群人现在都在做实验，哦、长期的实验。就还是再重新强调一下，就是很多人讲说，就是说对于社会问题，我觉得肥胖是一个社会问题，嗯、对吧？就是不同的国家对于肥胖的它的根根源是不一样的，对吧？我觉得中国还没有到肥胖，但是中国你大家其实很明确，就是糖尿病的人群已经基数很大了、嗯，对吧？所以说，我觉得，呃，在国内呢，其实你。不希望呢是把糖尿病的人群跟减肥的人群有过度的混淆。嗯、在美国，我觉得糖尿病对他来讲已经是一个非常长期的疾病，就是大家对于糖尿病的治疗已经很明确了，嗯、所以它会产生一个副作用，就是我去减肥。但是背后还是就是你当糖尿病和这个肥胖的人群激增的时候，嗯、还是大家要去回到梳理到这个背后的社会问题到底是什么，根源是什
1: 么？
0: 嗯嗯,嗯，其实你提到了一个重要的问题，就是我们到底。什么是真正的健康的指引这件事儿，嗯，也没有一个标准的、客观的、公认的这个大家认同。比如最简单的体脂比，对吧 ？BMI，、嗯、对吧 BMI,、嗯？那 BMI 你要仔细去挖掘一下，那 BMI 是根据西方百种男人的体格。嗯嗯 啊， 记 好， 就是这这些都就是我们在在讲讲肥胖讲人的时 候， 你一定要这这个时候种族之间有差距 的，
1: 是 的， 是
0: 的， 这个基因之间有差 别， 对 吧？ 男性和女性之间有差 别， 东
1: 亚人就是相对对东
0: 亚 人， 我要相对小一 点， 我我如果用体简单用体质 比， 然后就说 啊， 你这个人已经超胖 了， 但是这个体质比可能是呃西方白人的男性的体质比。然后你说，哎，我们自己的这个你的体质比你有没有一套这个规则？对、啊，而
1: 且女性其实本身体质它就是要高一点，要高一点。
0: 所以说这些其实都是就就很多人，我相信他就会被、哎、你啊你啊给你一个指标说啊你胖了，嗯，啊你或者别人说你长得胖或者你怎么样一句话就就就就被引上、嗯、也不叫引上歧途吧，但是就是就一下子对这个东西特别呃专注着迷了，那就是有问题。嗯、所以这个社会就很很明确，就是呃真正胖。要给大家更多解决方案，但是这个解决方案也不是简单打针，还是要生活方式跟饮食的整体的调节
1: ，对吧？嗯,嗯,嗯当然也是希望就是这个呃医疗行业也不要老是想着这种类似于像伟哥啊，还有现在的减肥要这样的好事儿，对，因为这个还是属于这种这个意外的一个副产品，就是我们还是这个希望就是能够针对性的。能够能够出现一些比较安全的、健康的这样的一种药物
0: 。下次我们有机会可以去聊一聊这个医疗行业，因为医疗行业就或者说制药行业，其实你会现在会发现，就整体而言，就大公司是很难创建出、开创出新的药。嗯。小公司在找到新药的过程当中，有我们还这是还是以美国语境的，因为在中国其实新药研发还有更多的新、嗯、别的挑战。嗯。就小公司它在。找到一款药之后，真正要拿到 FDA 的审核通过，嗯、可能也是三四年，十几亿、二、嗯、十亿美元的投入。嗯、所以说，这就是这个整个这个行业，就美国制药、嗯，因为美国制药厂它对全球还是有巨大的影响力的响就是它的这个厂，你就会发现，当药厂主要的功能就是三个功能，嗯，呃，帮你走完 FDA 的流程。嗯啊，这个是小公司是非常难的，因为你想谁，谁、嗯、哪家公司就十几二十亿美元，你要走过三期的这种诊疗，对吧？第二个就是包装跟市场推广、嗯，对吧？像减肥药，这个据说某家公司在过去一年在美国市场就投了一亿美元去推广这个减肥药，嗯、你想你你要有这么大的投入，你才、嗯、对吧？你你就是只有大公司才能做到这点对对，对吧？第三个这样的大公司，他就说他可以做全球布局啊。对吧？他在这边减肥药很好啊！我在不同的市场，根据监管需要，我价格不一样，但是反正成本已经、嗯、这个已经可以去覆盖掉了。那他这个时候他就做全国全球布局。嗯、你你发现在，在呃新冠的时候，这两家小公司，无论是 Moderna 还是、嗯、呃 Bio b i n t e c h 它其实他都要跟大公司合作。为什么一一小公司？你想你你就我覆盖一个国家，我覆盖德国可以，嗯，我想覆盖这是这一个中型市场，我想覆盖一个大市场，可能都做不到。所以说，你某种意义上就是说大的。跨国就是这些医药公司，它已经不再是一个医药研发为主
1: 的啊、哦，对对,对
0: ，而是是一个啊、呃，帮助大家推广呃验证、推广和产生产,全全产,、哦、生产呃甚至生,生产都生产印度的
1: 就、哦、印度太多公司去帮你生产生产,生产都不需要、哦、是吧、嗯
0: ？就是它变成是这样一个公司，嗯、这个其实是有点走入歧途、嗯，这也跟美国的医疗。这个成本过高，过医疗产业过过,过于低效，对吧？因、嗯、为美国在整个全球的 O E C D， 就是发达国家当中，医疗占 G D P 的成本是最高的，嗯，就是它要要十级以上，一般国家都是百分之五、百分之六，这个差别就是,它是这个我觉得可
1: 以专门有一期，对，这我就下次我们会去专门谈因，因为医疗本身中国和美国的变化也就也很不一样，嗯、而且美国很特殊、嗯，就美国医疗行业太神但但,但中国的,、就是、
0: 中,国的<笑>中国的挑战就是什么？中国的挑战就是，嗯、呃，到底怎么去？鼓励更多小的公司去做创新，而不是简单的把这个已经过期的这个仿造药在中国大规模推广这件事儿，其实很多公司都能做了，但是真正能不能找到，或者说我在整个审批的流程当中能不能有一些新的变化，我觉得这些其实，因为你在中国，其实呃某某种意义上，大家会很多人会讲说啊、呃，不同的国家其实它有自己的医疗制度，比如说英国，它的好处就是它的医疗是。呃，全民的，对吧？所以说，对 NHS， 所以说它的这个整个医疗体系，就是说，而且它能够保证说，公立医院的所有的数据可以共享。嗯、其实我们这个未来我们会再再去聊，因为它这个背后数据，呃，人工智能能做什么？然后创新要在哪里哪些点？你的监管流程是什么？这又是一个很大的话题
1: 。嗯